0: Nordic Wannabe Original. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Hüge-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und heute geht es um ein sehr persönliches, emotionales Thema, was ich glaube, ich sehr auch mit Hüge zu tun hat. Es geht nämlich um... Selbstoptimierung. Ähm, ich habe eine Reportage gesehen in der ZDF-Mediathek, kann ich euch nur empfehlen, gibt es auch auf meinem Blog, ist dort verlinkt. Da ging es darum, dass drei Beispiele gezeigt wurden, wie drei Menschen versucht haben, sich selber zu optimieren. Es gab auch eine Psychologin, die das Ganze eingeordnet hat und es ging in einem Beispiel darum, eine Frau, die Sport machen wollte und sie hat so viel Sport gemacht und sich so ausgepowert, dass es für mein Empfinden schon nicht mehr gesund war, denn sie ähm, hat nur noch Sport gemacht, hat irgendwie nichts anderes gemacht, hat ihre Schwester besucht und da hat man ganz schön diesen Kontrast gesehen. Die Schwester war irgendwie, die war vielleicht ein bisschen... Ich finde, ich sagen dicker, aber sie war halt nicht so abgemagert, wie die die Sport macht, aber sie war total glücklich und sie war in ihrem Haus, sie hatte Kinder, sie hatte Familie, es war alles total entspannt und wir würden schon fast sagen hügelig. Und die andere, die war immer getrieben und die Schwester hatte auch gesagt, Mensch, wir können uns gar nicht mehr treffen, sondern immer nur, wenn meine Schwester Sport macht, dann kommt sie hergelaufen und verbindet das damit und ich dachte, was ist das für ein Leben? Man lebt eigentlich nur noch dafür, dass man Sport macht und sich treiben lässt und immer diesen Ansporn und so. Und ich finde, das hat auch nichts mehr mit Disziplin zu tun. Disziplin heißt, dass man vielleicht regelmäßig Sport macht, wenn es einem Spaß macht, aber so dieses bis an die Grenzen zu gehen und vielleicht darüber hinaus, bis es eine Sucht wird und sie dann auch wirklich auf Instagram immer geguckt hat und gesagt hat, oh, die hat so und so viel Kilometer ähm, gemacht und die ist viel schlanker und die kann das und das besser. Das ist völlig verrückt. Denn das zweite Beispiel war ein Typ, der irgendwie ein Problem hat, damit älter zu werden, der hat sich regelmäßig ähm, Schönheitsoperationen unterlegt und hat ähm, äh, Botox spritzen lassen, andere Eingriffe machen lassen. Und das war auch so. Also wenn man sich diesen Typen anguckt, der wahrscheinlich gut aussah, aber der sich jetzt so zugespritzt hat, dass er überhaupt keine Mimik mehr hat. Also er hat keine Falten, gar nichts. Und es, ist, es sieht so langweilig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder kann machen, was er möchte. Darum geht es heute nicht. Aber es geht darum, wenn man einfach diese Grenze nicht kennenlernt und einfach übertreibt. Ich meine, wenn du jetzt eine krumme Nase hast und du leidest darunter seit deiner Kindheit, dann lass es operieren, meine Güte, aber wenn du anfängst, erst deine Nase operieren zu lassen, dann deine Brüste, dann äh, was absaugen lassen am Po, an der Hüfte, keine Ahnung, was auch immer, manche Leute lassen sich auch äh, die Beine brechen, um größer zu werden, was auch immer, dann ist es vielleicht nicht mehr gesund. Und das dritte Beispiel war eine Influencerin und es war wirklich so eine Influencerin, wie ich es nie sein wollte und möchte und nie sein werde. Ähm, eine Mami-Bloggerin, die ähm, ihr ganzes Leben dokumentiert hat, Videos gemacht hat und dann so gesagt hat, ja, das ist ja mein Geschäft und so. Ähm, fand ich total erschreckend, dieses Beispiel, weil ähm, da geht es darum, dass Fotos gemacht werden sollen und sie nimmt die Kinder mit auf den Schlitten und die Kinder freuen sich, ähm, durch den Schnee zu gehen, aber sie verbraucht, glaube ich, was war es, zehn Minuten oder so, um Fotos zu machen, wie sie ihren Freund küsst oder ihren Mann küsst im Schnee und dann wurde irgendwie gesagt, jetzt ist kaum noch Zeit da, um mit den Kindern im Schnee zu spielen. Also das ist halt einfach so schlimm, wenn man alles nur noch macht für Instagram, um Likes zu bekommen und Follower und und immer alles so vorgaukelt, als wäre alles so okay und perfekt und so und ja, deshalb geht es in dieser Hüge-Ausgabe so ein bisschen um Selbstoptimierung und wie man vielleicht feststellen kann, ob man schon in dieser, in dieser Spirale drin ist, wo es eben nicht mehr nur Spaß macht, sondern eine Sucht ist und eine Gefahr ist und was hat eigentlich Hüge damit zu tun? Hüge, wissen wir alle, ist das dänische Lebensgefühl und es steht dafür, dass es uns gut geht, und ich habe vorhin schon gesagt, ich bin jetzt nicht hier, um Leute zu verurteilen und zu sagen, hey, du darfst dich nicht operieren lassen. Wenn du sagst, du brauchst es, um glücklich zu sein, dann mach es. Wenn du Sport machen willst, mach es. Ich bin der Letzte, der sagt, irgendwie Sport wäre nicht gut. Und du kannst ja auch natürlich auf Instagram posten und machen, was du möchtest. Aber es ist immer wichtig, das in, den, in einem gesunden Maß zu machen, dass man nicht übertreibt. Denn alles, was man zu viel macht und wo man übertreibt, ist am Ende krank, macht euch krank und ist eine Sucht und ist gefährlich. Und ich habe auch lange Zeit, war ich immer so auf diesem Trip, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt noch ganz schnell was posten auf Instagram und dann die Bilder hochladen und dann hat es hat mich so gestresst und ich glaube, ungefähr seit einem Jahr poste ich total unregelmäßig, ich poste nur das, worauf ich Lust habe, ich ich lasse mich nicht mehr treiben von einer Social-Media-Plattform, denn was ist, wenn wir, wenn es ab morgen kein Instagram mehr gibt, dann bricht, bricht, glaube ich, die Welt für viele zusammen und viele wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen, weil sie sich nur über Instagram definieren und ihr Leben nur auf Instagram spielen und ähm, es ist so, ähm, ich habe mich auch so gejagt gefühlt und habe mir selber Druck gemacht und vielleicht hatte ich ein falsches Selbstwertgefühl und und war irgendwie unsicher und dachte, ich brauche Bestätigung durch meine Likes und die Bilder und so weiter. Aber habe dann schnell festgelegt ähm, oder festgestellt, ey, es ist alles, es ist nur so eine Luftblase. Und es ist viel wichtiger, dass man etwas Gutes für sich tut und dass man sein Selbstbewusstsein ausbaut. Und wenn man weiß, dass man toll ist, dann ist es einem auch völlig egal, was andere auf Social Media erzählen, wie sie, wie sie kommentiert werden. Weil es ist so, man wird immer so... Man ist ja die ganze Zeit, wenn man irgendwie auf Instagram oder auf anderen Medien unterwegs ist, ist es ja immer so, dass man Quasi man ist immer vor so einer Jury, man guckt immer, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie, tausend Leute haben sich das angeguckt, warum haben sich das zehntausend angeguckt und warum habe ich da weniger Likes und es macht einen so verrückt und man ist die ganze Zeit eigentlich nur in diesem Modus, dass man beurteilt wird und das ist halt einfach total krank und ich möchte einfach, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid schon in diesem, in diesem, diesem Strudel drin, dass ihr dann einfach ähm, an dieser Stelle aufhört und ich kann euch sagen, Instagram ist nicht alles. Dazu kommen wir später auch. Es ist halt nicht das Leben und es ist schon gar nicht das reale Leben. Und ähm, es gibt auch kein perfektes Leben. Also was wir immer so sehen, mich nervt das ja auch immer, so perfekte Wohnungen und alles ist so so weich gespürt und man hat tausend Filter und natürlich nehme ich auch mal einen Filter. Oder ich meine, ich würde jetzt auch kein Foto von mir machen, wenn ich einen Riesenpickel auf der Nase habe. Aber eigentlich ist es Quatsch, weil eigentlich ist jeder von uns ein normaler Mensch und man sollte sich einfach so zeigen, wie man ist und ähm, nicht die Bilder großartig bearbeiten. Also ich habe gar keine Zeit dafür, meine Bilder zu bearbeiten. Natürlich kommt da ein Filter drauf, der die, die Farben verändert, aber ich würde jetzt keine Filter drauf machen oder irgendwas benutzen, dass ich schlanker aussehe oder irgendwie eine dünne Taille bekomme. Das würde auch völlig blöd aussehen bei mir. Und wir müssen uns irgendwie die Frage stellen, was ist überhaupt real, was ist fake ähm, und glaubt mir einfach, diese Menschen, die auf Instagram immer ein perfektes Leben zeigen, bei denen ist auch nicht alles perfekt. Also ich kenne so viele Leute, die Influencer sind und die immer nur alles zeigen und vorproduzieren und, und dann, ja, das kann ich nicht zeigen und, und so, die keine Meinung haben, weil sie Angst vor Shitstorm haben und so, das ist halt alles, hängt irgendwie alles miteinander zusammen und ja, deswegen gibt es heute in dieser Ausgabe, lange Rede, kurzer Sinn, ah, ähm, Zehn Schritte, wie du mit Hügge einfach aus, dieser, aus, diesem, aus, dieser, aus diesem Druck rauskommst, immer perfekt sein zu müssen und ähm, in dieser Selbstoptimierung zu arbeiten. Ich glaube, Selbstoptimierung kann man positiv benutzen für Hügge, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt wirklich uns zum Ziel setzen, wir wollen achtsamer leben, wir wollen mehr Pausen machen, wir wollen mehr Gemütlichkeit, wir wollen glücklich werden dann ist das, glaube ich, eine positive Selbstoptimierung. Aber all das andere macht für mich keinen Sinn und ich habe da auch gar keine Lust mehr drauf, muss ich sagen. Deswegen, Hügel bedeutet für mich und wir gehen da ja jetzt ganz schnell durch, alles andere könnt ihr euch auf meinem Blog angucken, Hügel bedeutet auch, sich selber zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, der erste und der wichtigste Schritt, denn immer nur so darzustellen auf Instagram und woanders, man wäre irgendwie jemand, der man gar nicht ist und vielleicht, oh, wären andere neidisch, wenn sie mein tolles Auto sehen oder meine tolle Wohnung oder meine Katze und, und sagen dann, oh, das ist immer eine tolle Katze, das ist alles so Bullshit. Und auch, wenn ihr zu klein seid, wenn ihr zu groß seid, wenn ihr zu dick seid, zu dünn seid, es ist völlig egal. Instagram ist für alle da und zeigt einfach so, wie ihr seid und Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Wenn ihr natürlich übergewichtig seid, ist es kein Problem. Wenn der Arzt aber sagt, hm, du müsstest schon ein, zwei Kilo abnehmen, weil es einfach gesundheitlich äh, riskant ist, dann ist es natürlich völlig okay. Aber wenn deine beste Freundin zu dir sagt, ah, du bist irgendwie dick oder so, dann schmeißt die Freundin raus. Also dann ist es auch nicht deine Freundin. Und ähm, ja, du solltest jetzt auch nicht irgendwie Sport machen oder so, nur weil, ähm, weil andere dir sagen, oh, du bist vielleicht zu dick oder du hast irgendwie zu wenig Muskeln oder so. Und es gibt bei Männern gibt es das genauso wie bei den Frauen, dass so Männer immer sagen, oh, der hat ja gar kein Sixpack und so. Es gibt Menschen, die werden nie ein Sixpack in ihrem Leben haben. Ich glaube, ich gehöre auch dazu. Und ich werde von meiner Statur niemals so sein, dass ich irgendwie kleine äh, Kleidergrößen habe. Also von daher ist es völlig egal. Solange es einem gut geht und solange man gesundheitlich in Ordnung ist. Und ähm, Hauptsache, es geht euch gut am Ende. Und... Ich muss, glaube ich, jetzt nicht mehr erklären, dass es so viele Filter gibt und so viele Apps, die einen verändern, dass das, was man auf Instagram sieht, nicht immer unbedingt real sein muss. Und wenn, ähm, ja, wenn deine Freundinnen dich kritisieren, lass sie, einfach, lass sie einfach in Ruhe. Wie gesagt, der Einzige oder die Einzige, die sagen kann, hm, vielleicht solltest du ein bisschen abnehmen oder Sport machen, das ist deine Ärztin oder dein Arzt, weil da geht es um deine Gesundheit und nicht darum, ja, dass du gut aussiehst oder quasi nur akzeptiert wirst von deinen äh, anderen Leuten. Ähm, tu dir selber etwas äh, Gutes, habe ich hier geschrieben unter Punkt 2, ohne Selbstoptimierung. Also, ähm, äh, wenn jemand Sport machen will, ähm, dann steht das immer so für Disziplin. Und wir haben das auch nicht anders gelernt in unserer Erziehung. Wir haben gelernt, wenn wir etwas machen und wir machen es gut, dann kriegen wir Anerkennung und Belohnung von unseren Eltern, von Freunden, von Kolleginnen und Kollegen. Und so ist es auch mit dieser Selbstoptimierung. Wenn du jetzt am, wenn dich jemand Montagmorgen fragt, so was hast du gemacht? Und du sagst, ja, ich war Montag, äh, ich war Samstag laufen und Sonntag war ich nur mal 50 Kilometer Fahrrad fahren, dann werden die Leute sagen, oh wow, du hast es richtig gut gemacht. Und dann denkst du so, okay, ich krieg jetzt Anerkennung, es ist total cool. Aber es ist halt auch irgendwie, ähm, auch schwachsinnig, also ähm, es ist halt auch so falsches Lob. Wir geben halt immer nur Lob, wenn Leute irgendwie extrem etwas machen. Ich zum Beispiel lobe die Leute eher, die sagen, hey, ich habe das ganze Wochenende gar nichts gemacht, ich bin einfach mal zur Ruhe gekommen und dann sage ich, hey, das hast du richtig gut gemacht, weil du hast was für dich gemacht und du hast nicht irgendwas gemacht, nur um anderen zu gefallen. So ist es ja auch bei vielen, die spielen zum Beispiel ähm, viel arbeiten und die sagen, ja, ich arbeite am Wochenende und ich arbeite jeden Abend bis 23 Uhr, da muss man so sagen, hm, das tut mir ganz schön leid für dich, weil scheinbar hast du gar kein anderes Leben ähm, und es wird dir am Ende auch keiner danken. Also ähm, es ist so immer dieses, wenn man viel macht, bekommt man Lob und wir sollten viel eher uns selber feiern und sagen, hey, ich war heute so cool, ich habe das ganze Wochenende gar nichts gemacht. Ich bin einfach eine richtig coole Socke. Und warum? Weil ich es einfach kann. Und ähm, ich habe Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Und wenn du joggen gehst, geh joggen, kein Problem. Aber du solltest das nicht jeden Tag machen, nur um anderen zu gefallen. Und ähm, vielleicht kannst du auch mal drüber nachdenken, irgendwas Neues zu erlernen. Irgendwie zum Beispiel eine neue Sprache, ein neues äh, Instrument, neue Hobbys, was auch immer. Also ich zum Beispiel lerne gerade Thailändisch und übe mit meiner Bäckerei Fachverkäuferin jeden Morgen und es macht einfach tierisch Spaß. Aber ich mache das nicht, dass andere dann sagen, oh, du lernst jetzt Thailändisch. Also ich meine, wie weit werde ich kommen? Fünf Wörter oder so und ähm, ja, genau. Ähm, ja, dritter Punkt ist, es ist nicht immer alles perfekt. Das ist eigentlich so eine Sache, die wir auch lernen müssen. Menschen sind nicht perfekt. Maschinen können vielleicht perfekt sein, die machen immer das Gleiche, aber Menschen machen auch Fehler. Und aus diesen Fehlern lernen wir und äh, wenn wir keine Fehler machen würden, dann würden wir uns auch nicht weiterentwickeln. So ist das einfach. Also stellt euch mal euer Leben vor, ihr würdet immer das Gleiche machen, es wäre immer perfekt, es wäre total langweilig, oder? Und ähm, wir werden aber oft irgendwie verunsichert, weil andere Leute uns sagen, hey, das, was du machst, das ist nicht in Ordnung oder das ist nicht perfekt und nicht gut. Aber auch da sollte man sich nicht verrückt machen lassen, denn Geschmäcker sind nun mal verschieden und Ansichten sind verschieden und... Jeder sollte und kann auch seine Meinung haben, aber wenn ihr selber denkt, dass das, was ihr macht, perfekt ist und cool ist, dann macht es einfach weiter und äh, es ist dann völlig egal, ähm, ob es perfekt ist oder nicht. Also ich zum Beispiel liebe auch, ähm, jetzt, wenn ich mich äh, zum Beispiel um so an Teller denke, die ich mir neu kaufe, dann kaufe ich mir auch Teller, die einfach so aussehen, als wären sie selbst gemacht und sind wahrscheinlich auch selbst gemacht, weil nicht jeder Teller gleich aussieht. Und das ist gerade dieses Besondere daran. Sonst wäre es ja langweilig, wenn alle Teller perfekt wären, dann würde ich mir ein teures Porzellanservice kaufen, da ist das dann der Fall. Aber ich möchte natürlich irgendwie ähm, auch Teller haben und Gegenstände, die eine Geschichte erzählen. Und auch Menschen, die nicht perfekt sind, haben eine viel interessantere Geschichte als die Menschen die immer perfekt sein wollen. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die immer perfekt sein wollten. Und die haben mich so gestresst, weil die wollten immer so alles perfekt haben. Und gerade während des Studiums, die haben dann morgens angerufen, wenn ich nicht in der Uni war. Und ich dachte, so, was willst du eigentlich? So ähm, Man muss halt dann auch wissen, diese Leute haben auch nicht, nicht ein perfektes Leben und haben oft auch leider sehr wenig Selbstwertgefühl, denn sie versuchen, mit ihrer perfekten Art, das zu überspielen, wieder mit dem Hintergrund, wir wissen es, wer perfekt ist, kriegt Anerkennung und ja ähm, und äh, kann sein Ego pushen. Gönn dir auch mal eine Pause, Platz 4. Ähm, Pausen sind wichtig. Also ich habe das früher so oft gemacht. Ich habe das ganze Wochenende durchgearbeitet, habe Blogartikel geschrieben ohne Ende und dann dachte ich Sonntagabend, pff, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich bin total gestresst, bin fertig, ich habe für meine Nerdies auf Nordic Wannabe natürlich viele Inspirationen zusammengesammelt, aber was bringt mir das jetzt? Also habe ich irgendwie auch was für mich gemacht? Nein, und das war der Fehler, ich war dann schnell irgendwie immer müde und ausgebrannt und dann habe ich das geändert und habe gesagt, okay, ich habe feste Zeiten, wo ich was mache für meinen Blog aber bestimmte Zeiten mache ich halt irgendwas für mich. Da liege ich einfach auf dem Sofa, schaue eine Serie, mache tolle Sachen, die nur für mich sind und siehe da, es geht mir noch viel besser und es geht mir richtig gut. Und ob ich jetzt einen Blogartikel mehr oder weniger schreibe, da kriegt auch kein Hahn nach. Deswegen gönnt euch auch mal eine Pause, arbeitet nicht von morgens bis abends, achtet auf eure Work-Life-Balance und ja, Deswegen Punkt 5 auch, äh, achte mehr auf dich und nicht, was andere so machen. Also du kannst natürlich immer gucken und äh, zum Beispiel das Auto deiner Nachbarin begutachten und dich fragen, wieso hat die eigentlich so viel Geld und was macht die beruflich und warum hat die so ein Auto, das braucht sie doch gar nicht und bla 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 bla. bla. Und dann kommt man sofort auch wieder in so eine Spirale, man erzählt es den Freundinnen und sagt, hey, meine Nachbarin hat so ein Auto und es kommt gleich so eine Neiddebatte auf. Aber da solltet ihr auch denken, A, warum investiert ihr so viel Zeit und Energie in diese Person, die völlig egal ist mit ihrem Auto? Lasst sie doch machen, was sie will und kümmert euch um euch. Also macht in dieser Zeit doch irgendwas, was, was für euch ist. Also achtet mehr auf euch und nicht auf andere. Platz 6. Das echte Leben ist nicht auf Instagram. Das haben wir, glaube ich, schon am Anfang genug besprochen. Ähm, was auf Instagram gezeigt wird, ist bei, glaube ich, 90 der Leute nicht das echte Leben. Also niemand würde zeigen, wenn er gerade mit Durchfall auf dem Klo sitzt, niemand würde zeigen, wenn ähm, er mit dem Müllsack gerade rausgeht und wir denken immer, oh, alle sehen so gut aus, alle haben so strahlend weiße Zähne, sind immer braun gebrannt, total sportlich und so. Ja, haben wir alles schon besprochen. Lasst euch nicht verrückt machen. Ich, ähm, hab auch lange, wie gesagt, äh, immer so gedacht, ich muss irgendwie immer perfekt sein und alles zeigen. Und äh, am Ende ist es eben auch völlig egal. Also mir ist es mittlerweile wirklich völlig egal, was ich auf Instagram poste oder nicht. kann auch mal eine Woche gar nichts posten. Also ähm, ja, denn wie gesagt, wenn die Plattform von heute auf morgen weg ist, pff, bin ich nicht großartig traurig, weil ich auch noch meine Podcasts habe und meinen Blog. Und ähm, ja, so. Und ähm, Punkt 7, mach das, was dir Spaß macht. Also, das hängt auch damit zusammen. Ähm, ich lasse mir in meinem Privatleben nicht mehr irgendwie sagen, was ich zu tun lassen, zu tun oder zu lassen habe. So. Ähm, es gibt viele, die immer die, die eigene Meinung aufdrücken wollen und sagen wollen, das, was du machst, ist nicht okay. Also, ähm, ich habe hier zum Beispiel ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel gerne ähm, Kuchen backen willst und deine Wohnung sieht danach aus wie Sau. Dann gibt es ja Leute, die sagen, oh, du musst jetzt aber erstmal die Küche sauber machen. Wer sagt das? Du kannst die Küche auch ein, zwei Tage mit Mehl einfach stehen lassen und das später aufräumen. Es ist doch völlig egal. Du kannst eine Modenschau machen in deinem Wohnzimmer. Du kannst auch mal einen ganzen Tag im Bett liegen, wie vorhin schon erwähnt, Fernseh gucken. Es ist doch völlig egal. Und wenn du irgendwie verrückte Hobbys hast, du kannst alles machen, solange du nicht anderen irgendwie wehtust oder schadest. Du kannst den ganzen Tag vorm Computer sitzen, du kannst den ganzen Tag irgendwie Fernsehen gucken, du kannst den ganzen Tag laut Musik hören, singen, tanzen, den ganzen Tag in der Badewanne sitzen, du kannst machen, was du willst. Und ähm, das ist einfach, mach das, worauf du Bock hast und was dir Spaß macht und nicht, wo andere sagen, oh, also du bist ja schon ein bisschen verrückt, ne? du hast jetzt wirklich drei Stunden in der Badewanne gelegen, Ah, oh, das geht doch nicht. Ist doch völlig egal, also mach einfach was ähm, dir Spaß macht. Platz 8, ähm, lass dir helfen, sprich mit anderen über dich. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, denn wenn du schon in dieser Spirale drin bist, in der Selbstoptimierung, ist es total wichtig, dass du echte Freunde hast, die dir sagen, um, hey, also ähm, du hast ja gar keine Zeit mehr für mich, du hast keine Zeit für dein Leben, für was anderes, für andere Freunde, weil du den Ganzen Tag nur Sport machst dann sollten eigentlich schon deine Alarmglocken angehen und das hat dann auch nichts mit Hügge zu tun, sondern bei Hügge ist ja gerade so, dass man ausgeglichen ist, dass man, ähm, dass es einem gut geht und wenn du irgendwie sagst, oh, du hast gar keine Zeit mehr, um deine Freunde zu treffen, dann stimmt irgendwas nicht und da kann ich auch nur aus eigenen Erfahrungen erzählen. Dass, dass es schwierig ist, überhaupt noch Zeit zu finden für andere, weil man dann die ganze Zeit denkt, oh, ich muss jetzt noch was posten, ich muss Bilder machen, ich muss Blogartikel schreiben, ich muss einen Podcast aufnehmen, ich habe gar keine Zeit, um Freunde zu treffen, was völliger Quatsch ist. Also auch hier lieber ein bisschen weniger machen und lieber mit Freunden zusammen abhängen, die euch helfen und die nett sind und die dir sagen, hey, du hast jetzt schon zehnmal Botox gehabt, du hast gar keine Mimik mehr, jetzt solltest du vielleicht mal aufhören. Platz 9 übertreibt nicht, alles im richtigen Maß, das hat sowas zu tun mit dem gesamten Thema Selbstoptimierung, alles was Extremes ist, ist ungesund, das hatten wir schon, das ist eine Sucht, du machst es immer mehr, weil du willst immer mehr Bestätigung haben von außen, du willst dein Ego pushen und so weiter, auch Leute, die immer so viel arbeiten am Wochenende und so weiter, die ganzen Überstunden machen, A, glaube ich, kriegst du kein Dankeschön. B, du wirst es auch nicht auf deinem Konto merken. Und hier habe ich ein sehr gutes Beispiel, was ich mal von einem, einer Person gehört habe, die gesagt hat, das Arbeitsverhältnis ist so ein bisschen wie Prostitution. Man wird gebucht für einen bestimmten Zeitraum, für bestimmte Leistungen und dann ist gut. Keine Prostituierte oder kein Prost Prostituierter, gibt es Prostitu männliche Prostituierte, ähm, würde irgendetwas umsonst machen, ohne Bezahlung. Und daran muss ich immer denken. Ich denke immer daran, okay, wenn ich jetzt etwas mache, ich habe dafür Summe X bekommen, warum soll ich mehr machen? Es bezahlt mir keiner, es dankt mir keiner. Und ähm, natürlich macht man immer mal mehr und überstunden. Aber es sollte halt nicht die Regel sein. Und ähm, ja, auch da sollte man mehr auf sich achten und alles im richtigen Maß machen. Das betrifft Sport, das betrifft Ernährung, das betrifft die Arbeit, das betrifft alles. Alles, was wieder extrem ist, ist auch extrem gefährlich. Und der letzte Punkt, trenn dich von oberflächlichen Freunden und Freundinnen. Das ist, glaube ich, so auch einer der wichtigsten Sachen. Denn wenn du nur Leute um dich herum hast, die immer nur sagen, oh, du bist so cool, weil du so hübsch bist und du bist so toll, weil du ein tolles Auto hast oder du hast einen richtig tollen Job und hey, richtig cool, dass wir was zusammen machen und so, das sind halt auch Leute, die irgendwie schnell wieder weg sind, wenn ähm, du vielleicht älter bist, wenn du arbeitslos bist oder wenn du ähm, einfach, ja, ähm, kein Geld mehr hast. Also wer kennt es nicht, man hat irgendwie Freunde und dann geht's einmal schlecht, dann sind diese Leute auch nicht mehr für dich da. Deswegen sollte man immer gucken, dass man Leute um sich hat, die ehrlich sind, die langfristig ähm, äh, zu einem gehören und dass man nicht so diesen Gruppenzwang hat, wie früher in der Teenie-Zeit, wo man irgendwie, ja, man musste coole Markenklamotten haben, damit man zu irgendeiner Gang gehörte ich war zum Beispiel immer ein Außenseiter und ich äh, liebe diese Rolle immer noch, weil Außenseiter sind einfach die coolsten Leute auf der Welt. Das sind immer Leute, die anders gedacht haben, die ihre eigene Meinung haben, die ähm, auf Statussymbole scheißen, sage ich jetzt einfach mal so, und ähm, die aber zu dir stehen und die loyal sind und nicht irgendwie weg sind, ähm, und wir kennen das alles aus diesen Teenie-Highschool-Serien, wo immer so, hey, es kommt eine neue an die Schule, oh, die ist ja total hübsch, zack, sind alle Leute dran, weil sie denken, oh, dann, ähm, ja, das ist irgendwie so wichtig, aber es ist halt total oberflächlich und diese Leute werden dir auch sagen, oh, du hast ja schon eine Falte, ne? die solltest du mal wegmachen lassen, hat meine Freundin auch machen lassen und das ist halt auch einfach, das ist überhaupt nicht hügelig. So. Jetzt haben wir lange über so Themen gesprochen, die ein bisschen ernster sind, aber ich glaube, das gehört auch zum Hügel dazu, dass man auch mal sich ein bisschen reflektiert und guckt. Vielleicht kennt man auch Leute, die in diesem Strudel sind, drin sind und man sollte sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen, wenn man selber oder wenn man andere kennt, die gerade da so drin sind, gerade wieder beim Thema Sport, Ernährung, die einfach vielleicht auch so in so toxischen Beziehungen sind, die einfach keine Ahnung, die irgendwie irgendwas machen, was zu extrem ist. Und ähm, ja, und ich glaube, Hügge hilft dabei, weil Hügge steht dafür für Achtsamkeit, Entschleunigung, dass es einem gut geht. Und ich kann es nicht oft genug sagen, Hügge ist wirklich so wichtig. Es gibt so oft Momente, wo ich sage, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und das ist so mein Hügge-Moment. Und ähm, ich merke das wie beim Hügge-Beat haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen drüber gesprochen, ähm, ob Menschen einem gut tun, ob sie einem nicht gut tun und man merkt das sofort und ähm, einfach dieser positive Egoismus, den ich, glaube ich, schon seit der ersten Folge predige, denkt mehr an euch, macht Sachen, die euch Spaß machen und das im gesunden Maße. Vielleicht gibt es auch Selbstoptimierung im Bereich Hügge. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh Gott, meine Wohnung muss jetzt so hügelig aussehen, dass sie sich schon wieder so stressen, dass es krankhaft ist. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, man zu einer Hügesucht äh, verfallen kann, geringer ist als bei den anderen Themen. So, jetzt haben wir lange gesprochen, eine lange Folge, 25 Minuten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend und ähm, einen schönen Morgen. Und ja, wenn ihr mehr über Hügge und Dänemark hören wollt, dann hört auch gerne mal in meinem Podcast Der Nerd vorbei. Da läuft jetzt immer noch die ähm, Podcast-Seifen Oper Westerpro aus Dänemark. Richtig cool und spannend. Und das ist auch etwas, was mir total viel Spaß macht. So, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.